0: Nós estivemos no encontro de presbíteros recentemente e lá o Jamer nos deu uma palavra. Ele pediu para que a gente preparasse a igreja. E quando chegou agora a minha vez, o Júnior falou, Cláudio, você prega dessa vez, né? E eu estava orando a Deus e eu falei, Puxa vida, eu tenho que atender aquela palavra que o Jamer deu lá. E aquilo caiu bem no meu coração, sabe? Porque era algo que eu também estava querendo, querendo compartilhar com os irmãos. Então o tema da nossa ministração hoje é preparando a igreja para o sofrimento. Não vai dar tempo da gente ver todo o conteúdo, porque é um, um assunto muito extenso. Mas nós vamos começar, né? E vamos ler lá Jó, Jó livro de Jó, capítulo capítulo 42 a partir do verso 1. Esperar vocês abrirem. Jó é um dos livros proféticos. Belíssimo este livro. Quando eu comecei a, a ler um pouco sobre ele, novamente para esta palavra, eu fiquei, que coisa linda que este livro. Mas a partir do Jó 42, a partir do verso 1, diz assim, então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos seus planos pode ser frustrado Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento Encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Escuta-me, pois, havias, havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Até aqui. Vamos ler mais um texto, irmão? Segundo Coríntios 4, 8. Segunda Coríntios 4, 8. Diz assim... Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, irmãos, este é um tema muito grande, é uma pergunta que muitas pessoas fazem sobre a questão do sofrimento. Por que sofremos? É, algumas perguntas né? por que sofremos mais sofremos ou mais temos felicidade o que vocês acham? é possível ser feliz a meio, em meio a tanto sofrimento? ou em meio ao sofrimento? existe alguém que não sofre? é possível viver sem sofrimento? não tem como tem pessoas que sofrem mais do que outras? Tem. Deus sofre? Olha que pergunta, Deus sofre? Boa pergunta, né? Boa pergunta, a gente vai ver. Por que Deus permite o sofrimento? Mais uma pergunta. O sofrimento tem algum propósito? Não. Então nós vamos tocar nesse assunto, né, preparando a igreja. É, toda a Bíblia parece que... Em toda a Bíblia o sofrimento aparece com um propósito bem definido. Sempre quando a gente vê a Bíblia, a gente vê pessoas sofrendo. E todo sofrimento... Todo sofrimento com um propósito produz paciência. E a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Então o que eu vou fazer afinal com o sofrimento? Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou tentando seguir aqui, porque eu não posso perder aqui o, o, o roteiro, né? Mas entender o sofrimento e saber lidar com ele nos ajuda melhor a passar por momentos difíceis e vai nos tornar mais maduros. E que eu digo assim, se você sofrer sem um propósito, você vai ficar amargurado. Mas se você sofrer sabendo do propósito pelo qual você está sofrendo, você vai ficar mais experiente, mais maduro. E há uma teologia, irmãos, é, que diz assim, pare de sofrer. Inclusive, uma denominação, né? A gente passava nas cidades, tinha muito dessa, dessa denominação, e tinha uma placa bem grande lá na frente, dizia assim: pare de sofrer. E eu ficava inculcado com aquilo, sabe? Eu falei: como assim, pare de sofrer, né? Como nós vamos parar de sofrer? E mesmo as religiões hoje, há uma tendência muito forte de esconder o sofrimento: Deus vai resolver todos os teus problemas. Você não vai ter mais sofrimento. Então, isso parece até que é uma barganha, né? Você se chega a Deus, e se você chegar a Deus, você vai parar de sofrer. Como é que é isso, né? Então, a gente observa o que que há uma teologia que prega um mundo ideal. Famílias ideais, igreja ideal. Mas não é bem assim. O mundo não é bem ideal do que a gente imagina. né? Então quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia é um livro de sofrimento. Se você começa em Gênesis, você vai ver Adão e Eva pecaram e começaram a sofrer. Foram expulsos do paraíso e ali a Bíblia fala, e multiplicarei as tuas dores de parto. E depois a gente começa a ver que, que aparecem os assassinatos. Até que chega um ponto que Deus olha para a terra e fala assim, toda a terra está, toda a raça humana está corrupta. E Deus fala assim, eu me arrependi de haver feito o homem. Então se a gente vai para o livro de Gênesis, a gente vai ver um tempo de muito sofrimento. A gente vê aquele povo no Egito, né? Que passaram 40 anos depois no deserto, 400 anos no Egito, foi de sofrimento. Está muito alto lá, né? Eu já termina. Não, né? não é. estão sofrendo. estão sofrendo. Não estou... Isso. É. Então a Bíblia. Se nós vemos, então, lá nos 400 anos que Israel ficou no Egito, foram 400 anos de escravidão, de sofrimento. Depois que eles saíram do Egito e foram para em direção a Canaã, no deserto, o que aconteceu? 40 anos de sofrimento. Não é isso? Se a gente vê o livro de Jó, que nós lemos agora... Todo o livro de Jó, ele orbita em torno de uma pessoa que sofria muito. Se a gente vai para o livro de Lamentações em Jeremias, a gente fica até perplexo, né? Fala que coisa, né? Todo o livro de Jeremias é sobre Lamentações. Paulo sofreu. Paulo sofreu muito. E ele fala que ele, que ele sofreu o quê? Perseguições. Ele sofreu nudez. Sofreu fome. Sofreu algemas sofreu açoites então como assim pare de sofrer sofrimento é uma coisa que não tem como da gente se escapar Jesus sofreu? como sofreu? então deixa eu pegar aqui eu vou ler alguns, alguns textos né? esse que nós lemos não somente isso mas também nos gloriamos na tribulação sabendo que a tribulação produz paciência nós já vamos chegar lá. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Olha aqui, se Jesus sofreu, lá no texto de Isaías, Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. homens de, homem de dores e homem experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezados e não fizemos dele caso algum. Mas eu quero destacar esse livro. Era um homem de dores. Jesus era um homem de dores. Então vocês estão vendo como é, que é difícil essa questão? Sofrimento? Quem que pode explicar o sofrimento? Conseguem explicar o sofrimento? Difícil explicar. O Espiritismo tenta explicar, mas não consegue. As filosofias não conseguiram. A religião não conseguiu. Mas eu vou dar uma, um, uma, uma, uma palavra que talvez vá ajudar. E eu quero discorrer nesse assunto. E eu vou caminhar, acho que que são agora. Vou pegar agora? Vou deixar meu relógio aqui para a gente não, 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 não ultrapassar muito na hora. Se não der tempo da gente ver tudo, a gente vê uma parte. Depois a gente continua que tem muita coisa para a gente estudar. Para é, a gente meditar. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, é, parece que nós estamos vivendo um tempo em que temos muito conforto, não temos? Você abre a torneira, sai água o quê? Filtrada, água limpa, você não precisa bombear, sai água colorada e água fluoretada. E se você for tomar um banho, você abre o chuveiro sai água quente. Você vai subir uma escada hoje, tem o quê? elevador eu estou com dor, se você está com dor você diz, eu passei muita dor muita dor na coluna né? aí você vai lá, tem um remedinho que você toma e alivia a dor então a, a, nós a, ao longo à medida que a ciência está evoluindo nós estamos ficando com mais conforto com um pouco menos de dor porque tem muitos remédios se a pessoa está com algum problema de depressão, toma um remédio. Então parece que hoje tem solução para tudo, não é? Solução para tudo. A gente, eu até, até brinco que a gente fala assim, é. que a gente critica muito os europeus, quando vem os europeus para o Brasil, eles, a gente fala, esses assim, caras não tomam banho? Fica uma semana sem tomar banho, você fala, como que pode, né? Então a gente fala assim, não toma banho porque é uma questão cultural. É, você imagina aqui no Brasil... Antigamente, né, dos, dos índios, calor de 35, 40 graus, o rio fresquinho, quentinho, né, a água que se abre, não precisa nem ligar a água no, no quente, se a água é gostosa, você toma banho, é uma maravilha. Então a gente toma banho aqui todo dia. Agora você imagina na Europa, anos atrás, quando você não tinha água encanada, que você tinha que andar 100 metros para pegar água, a água estava congelada, você tinha que trazer a água do rio num balde. Né? Um frio lá fora, 20 graus abaixo de zero, que você não conseguia colocar o nariz para fora e você vai tomar banho? A gente não pode criticar esse pessoal, né? porque é uma questão cultural. Né? Aqui é outra, mas eu digo assim: como, como as coisas estão mais fáceis? né? Antigamente a gente, um europeu, sair para buscar água. Os banheiros antigamente não eram dentro das casas, os banheiros eram fora. Você tinha que sair lá para fazer as necessidades de fora. Então hoje parece que as coisas estão ficando cada vez mais fácil, mais sofrimento, menos sofrimento, graças a Deus, né, pela ciência, mas qual, sabe qual é a impressão que está dando? Está dando a impressão que a coisa vai estar evoluindo, vai estar evoluindo, vai chegar num ponto que não vai ter mais sofrimento. Vocês não têm essa sensação? E, e vocês sabem que na década de 30, na década de 30, os cientistas diziam o seguinte... Se a ciência começar a se multiplicar no ritmo atual... Daqui a 30 anos não vão achar a cura para todas as doenças... Não, haver, não vai haver mais guerra... Não vai haver mais fome... Então vai ser um mundo ideal... E passaram-se 30 anos... E continuaram as doenças... E continuaram a fome... continuou a fome... E continua as pessoas sofrendo. Será que nós sofremos mais ou menos que antes? Não sei. Né? Não sei. O povo de Deus <risos> seria mais. E eu vejo o povo de Deus que tem sido atendido e que deve nascer. E então nós vamos, nós, nós vamos chegar lá, porque é nesse ponto que eu quero chegar na realidade. Então o que acontece? Eu tô falando assim que esse excesso de conforto, esse excesso de medicamentos que, que estão aí, dá uma falsa ilusão de que um dia nós não vamos mais sofrer. Para, parece que cada vez mais a sociedade está negando o quê? O sofrimento. Está negando a morte. Será que algum de nós não vai morrer aqui? Todos vamos morrer, gente. A gente tem que saber lidar com a morte, saber lidar com o sofrimento. Por isso que muita gente está entrando até tá em droga, porque não consegue lidar com o sofrimento e quer tomar alguma coisa para tirar do sofrimento. E acaba entrando em mais sofrimento ainda. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Então, e nós tivemos uma grata é, é, surpresa né, no, meio, no meio de tanta, de tanto, de tanta cura, de tanta ciência, estou falando graças a Deus pela ciência mas de repente veio uma pandemia e centenas de milhares de pessoas morreram e quando acaba a pandemia está ah, acabando a pandemia vem uma guerra e uma guerra onde? na Europa Ucrânia com Rússia já pensou? Na beira ali, na, 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 na entrada ali da, da, da Europa, né? E a gente fala assim, que coisa, uma guerra sangrenta. Então, e agora? Né? Afinal de contas, parece que não tem fim o sofrimento. Já perceberam isso? Bem, então, eu quero dizer, <risos> dizer para vocês, eu né? é só alertar, porque vocês já sabem, mas não fiquem nessa, nessa ilusão, que o sofrimento não vai acabar. Gostaria que fosse. Eu não gosto de sofrer. Alguém gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Eu não, eu não quero sofrer. Ninguém de nós queremos sofrer. Mas nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento e entender o sofrimento. E a gente vai caminhar um pouquinho nesse... Talvez até o sofrimento aumente da humanidade. Vocês já viram há 50 anos atrás... Atrás, quantas farmácias existiam? E quantas farmácias existem hoje? Isso significa o quê? É um termômetro, né? Se existem tantas farmácias, é porque o povo está muito doente. Então vão surgir medicamentos, surgir medicamentos, e o povo vai continuar ficando doente. Bem, é, agora eu queria... É, eu estou fazendo tudo isso para introduzir uma coisa, por isso que é muito 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 interessante a gente entender esse tema. Essas perguntas que nós estamos fazendo, por que sofremos? É, eu tenho a impressão, irmãos, eu tenho uma impressão, acompanhe meu raciocínio, tá? Que o mundo cada vez mais ele está caminhando numa num fio cada vez mais tênue, que qualquer Perturbação vai causar um grande problema, vai causar um, um terremoto, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Estão acompanhando comigo? Está ficando claro? Por exemplo, um cara lá, um diretor de uma agência, não sei das quantas lá, não sei, ele fala uma palavrinha desse tamanho, ou um deputado, ou um presidente, fala uma coisinha desse tamanho, acontece no dia seguinte todas as bolsas desabam do mundo inteiro. Pá. Por que, que a bolsa desabou? Porque o cara falou isso aí, uma palavrinha. Então a, a, a sociedade ela está sendo construída em cima de algo muito frágil. Qualquer perturbação vai ter uma grande consequência. Outro exemplo, vejam só. Nós temos cidades, a sociedade que está sendo construída em volta de grandes cidades. Exemplo Maringá. Se por acaso, olha só, como veio uma guerra aí, né? Se por acaso bombardearem cinco pontes aqui perto de Maringá, não chega combustível aqui, sabia? Se cair uma torre que tra transmite energia, uma ou duas torres aqui daquelas grandes, a gente vai ficar sem energia deu um vendaval, ficou uma semana Maringá sem a, sem, sem energia elétrica. E vocês imaginam então se houver alguma coisa, alguma um, eu estou falando isso que uma possibilidade, uma guerra, alguma coisa, bombardear algumas pontes e ficar uma semana sem entrar gasolina em Maringá. Como é que vai ser? em São Paulo? Se não chega combustível em São Paulo? Se não chega alimento nas prateleiras do supermercado? Por um acaso, as, as, as rodovias que levam principais de Alimentos para São Paulo são duas, é a Castelo Branco e a Anchieta. Aquelas duas rodovias, se, 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 se elas forem quebradas, vai ter um problema sério de abastecimento. E se não chega a comida, como é que faz? Vocês estão tá vendo como é que está tudo sendo construído? Todo, tudo, toda a nossa sociedade está construída em coisas muito frágeis. Bem, o que, que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando... Que, por que, que o tema da mensagem é preparar a igreja para o sofrimento? Preste atenção. Eu estou tô, tô sentindo os ventos, como a Isaíra falou, ventos de perseguição sobre a igreja. Vocês conseguem perceber isso? Consegue que está havendo uma, uma oposição a tudo que se fala cristianismo? Nos filmes, na mídia, é impressionante. Tá vendo uma verdadeira oposição. É, então, provavelmente é, vai haver perseguição e nós temos que estar preparados, porque Paulo ele fala, a Bíblia fala, e seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Então a gente, algumas coisas que a gente não espera estão acontecendo rápido demais. As ideologias, uma coisa impressionante, como o Tony falou lá na, na, naquela, naquela pregação, as escolas estão ficando um lugar perigoso para nós deixarmos nossos filhos. Então nós temos que alertar, preparar o povo para algo que pode acontecer rapidamente. E eu quero dar uma... Eu acho que isso é uma... É uma revelação, nós entendermos esse primeiro ponto. Que eu creio que é o mais importante. Por que sofremos? Só uma curiosidade aqui, só para alguém pode me dar uma razão pela qual nós sofremos? Ou você já teve, vou falar, você já, teve, você já passou por um sofrimento e você não conseguiu explicar por que, que você sofreu tanto? É, então nós vamos... A gente é capível, é, é, a gente é caro, a gente é despreparado, porque nós só queremos estar bem. Isto. Ninguém quer ficar Ninguém quer ficar a gente ceder para é. ouro, ceder, ceder as dificuldades é a sociedade do prazer né? a sociedade que nós estamos ela, ela está tentando empurrar o sofrimento debaixo do tapete né? e levando as pessoas ao que? prazer, prazer, prazer assistam os filmes, os filmes estão é, fundamentados sobre o que? prazer gozo e prazer, tudo isso bem então vamos para Jó nós lemos esse texto Jó era um homem que a gente vê lá no, no capítulo 1 de Jó, no começo de Jó, diz o seguinte, quem era Jó, né? Então nós vamos lá, pá, 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 pá. Jó. Havia um homem na terra de Us? cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então esse era Jó. E quando nós estudamos sobre o Jó, nós sempre perguntamos, né, por que o que Jó sofreu tanto, se ele era tudo isso? Deus olha para Jó e fala assim, esse é o melhor, melhor, o melhor que eu tenho aqui na terra era Jó. Mas, esse texto de Jó dá uma boa dica para nós sobre o sofrimento, que é o principal. Então, olha só, voltando, deixa Jó aberto lá em Jó 42, quando ele fala assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contentem, os meus olhos te veem. E Jó, ele fala assim, para Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó fala assim, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais, coisas que não conhecia. Então a gente vê Jó, e interessante esse livro, prestem muita atenção aqui, todo o livro de Jó, ele orbita em torno de uma pergunta, por que que eu sofro? Em todo o tempo, o Jó, Jó faz essa pergunta, por que que eu sofro, Deus? Por que que eu sofro todo esse tempo? Todo o livro de Jó. E qual foi a resposta que Deus deu para Jó? Por sofrimento? Por incrível que pareça, Deus nunca respondeu para Jó por que ele sofria. Muito pelo contrário, os últimos capítulos de Jó, o que que são? Os últimos capítulos de Jó são perguntas que Deus faz para Jó. Olha uma pergunta que Deus faz para Jó. Jó, onde que estavas tu? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? diz se tem entendimento. Olha a pergunta que Deus faz para Jó. O que, que Deus está falando? Jó, você está fazendo uma pergunta que eu sou todo poderoso, eu sei todas as coisas. Tudo está no meu controle. Olha a outra pergunta que Deus faz para Jó. Tens da ideia da largura da terra? Diz-me, Jó, se você sabe qual a largura da terra. Olha, naquela época. Olha a outra pergunta que Deus faz para Jó. Opa! Eu não, acho que eu não coloquei aqui. Mas Jó pergunta, mas Jó pergunta é, Deus pergunta para Jó, Jó, sabe aquele, os sete estrelos que são pledes, aquele conjunto de estrelas tão bonito que a gente vê, é possível ver a olho nu? Ele fala assim, você consegue juntar aquilo? Olha o Órion, a constelação de Órion, Jó. Você pode separar aquilo lá? Então Deus começa a levar, Deus pergunta para Jó, Jó, você sabe como é que o orvalho é formado? Ou seja, Jó no final, é, ele fala, eu bem sei que tudo tu sabes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Deus não responde a Jó. E aí vem os amigos de Jó, já leram o livro de Jó, né? Leiam o livro de Jó, tá? Aí vem os amigos para consolar Jó. E o que, que os amigos fazem? Fazem uma confusão, porque eles tentam explicar, tentam dar uma saída por que que Jó está sofrendo, e acontece o seguinte, é... aí. Ou seja, seus amigos, numa tentativa de dar uma resposta, complicam Erram e confundem ainda mais Jó. Então, não obstante ter ficado sem uma explicação, duas coisas acontecem com Jó. Sem ele ter uma explicação, nenhuma uma explicação do seu sofrimento. Então me acompanhe aqui, porque esse é o ponto principal. Jó chega num momento, no final do livro de Jó, ele fala assim, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vejam, te veem. E outra coisa que Jó fala aqui, ele fala assim, por isso me abomino. Jó, ele fala assim, eu me abomino. E me repreendo, e me arrependo no pó e na cinza. Aquele homem bom, justo, honesto, o melhor que havia na terra, agora fala assim, eu me arrependo. O que aconteceu com Jó? Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Eu, com 16 anos de idade, eu fui estudar matemática com um tio meu. E foi um tempo de muito aprendizado. Lá no Rio de Janeiro, ele era considerado, saiu na Folha de São Paulo, isso faz muito tempo, eu tinha 16 anos, mas naquela época saiu na Folha de São Paulo, que ele era considerado uma das sete melhores mentes do Brasil. Ele era um baita de um, de um, de um engenheiro nuclear, né? Eu fiquei com ele lá, um general, já falei para vocês do exército, né? E, e eu estava, ele estava me ensinando a, a resolver uma equação. E ele chegou assim, a gente chamava aquelas equações de carrilhão, porque eram as equações muito grandes de se resolver, é difícil de responder, de, de resolver. E ele, ele chegou assim, ele, eu estava assim em cima do papel, tentando resolver. E ele falou: enxergou? Eu falei: não enxerguei, tio. E ele começou a me pressionar, sabe? Começou a me impressionar, eu comecei a chorar, porque eu não enxergava aquela equação. Eu não enxergava. E eu comecei a chorar e começou a cair a minha lágrima. Eu lembro de um papel, começou a ficar tudo borrado ali. A minha tia que estava atrás, começou a chorar também, olhando assim, né? E o meu tio enxergou, né? Eu falei, não enxerguei, tio. Eu fiquei assim muito, aí eu sei que depois ele saiu, eu, vi, eu percebi que a minha tia começou a conversar com ele, dei a impressão que ela falou assim, pega mais leve, pô, você tá pressionando o rapaz aí, tem 16 anos, né? Me recompus, cheguei lá, comecei novamente a ver aquela equação, de repente, irmãos, foi como uma revelação, eu olhei, eu enxerguei a equação, eu compreendi aquela equação. Eu corri e falei, tio, entendi. <risos> ele deu aquele sorriso e falei, viu? <risos> então, foi assim, o momento que eu tive, olha, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tô com 64. Na minha vida foi um, uma coisa linda, eu poder enxergar aquilo que estava acontecendo. E com Jó, eu acho que eu fiz acontecer a mesma coisa com Jó. Jó não conseguia enxergar. E num determinado momento, ele não precisou de explicação nenhuma de Deus. Jó falou assim, Deus, não precisa me explicar nada. Eu tive uma revelação. Por que eu estou sofrendo? E a gente pode tirar muitas conclusões. Mas a Bíblia não explica, Deus não explica, os amigos não explicaram, mas Jó compreendeu. Então entendendo o que eu estou falando? Jó compreendeu porque ele estava sofrendo. E muitas vezes eu sofri muitas coisas. E depois me você sabe por que eu sofri? Eu falei, sei. Por quê? Não consigo te explicar. Mas eu entendo por que eu sofri. Eu sei exatamente o que Deus queria fazer comigo. Eu sei exatamente onde Deus estava pegando no meu calcanhar. Estão compreendendo? Então, irmãos, a primeira explicação para o sofrimento é que é uma coisa muito pessoal, muito particular de cada um. Deus vai mostrar para você exatamente por que, que você está passando por aquilo. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa que é uma coisa chama-se revelação. Não adianta alguém explicar. Às vezes fica até chato, o cara está explicando, por que a dor está aqui, está doendo, está doendo, está doendo, é por que isso, Porque aquilo. Às vezes não é nada daquilo. Às vezes a gente está piorando. Deus vai falar. E o livro de Jó, mas que, o que, que a gente percebe? a gente percebe o seguinte, que por nenhum momento Jó se afasta de Deus. A própria esposa de Jó falou o quê? Cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó em nenhum momento se afastou de Deus. E Deus em nenhum momento se afastou de Jó. Todo o tempo Deus estava junto. Outra coisa, Jó não negociou a sua fé. Porque hoje há uma, há uma negociação da fé, né? Venha para a igreja, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, fala aquilo, e você vai ser abençoado e você não vai sofrer mais. É claro que nós vamos ser abençoados. Hoje foi, foi lido o texto, a diferença entre o justo e o injusto. Mas a nossa fé, irmãos, nós não podemos negociar. Nós cremos pelo caráter de Deus por quem ele é e esse grande encontro que Jó teve, aquele homem que era tão bom era aquele homem que se arrependeu que se ajoelhou que foi ao pó e falou eu acho que isso que mostra né? por isso me abomino a Regina fala sempre isso, sabe às vezes a gente está trabalhando com alguém e a Regina fala assim mas ela ainda está se vitimizando. Mas ele ainda está se vitimizando. Sabe aquela coisa? Vitimização é um grande problema. Como as pessoas se vitimizam, gente? Impressionante. Então, quando está se vitimizando, Deus não consegue trabalhar. Quando o Jó começa a mudar, ele ora pelos amigos. Quando o Jó se arrepende, ele vê, olha, eu não sou todo esse cara bom que eu achava que eu era. Ele tem um encontro com Deus. Bem, que oração? 8 e meia. Vamos continuar mais um pouquinho? Não se sabe ainda porque Jó sofreu, mas sabemos uma coisa: Jó venceu. Não venceu? Sofreu, mas venceu. Todo sofrimento tem uma fonte e tem uma vitória. Todo, 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 todo. Vamos ver qual que é a... Então, vocês compreenderam isso, irmãos? Que é o principal que nós temos que entender sobre sofrimento? A tentativa de explicar algumas coisas não funciona. É uma coisa por revelação. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado. pô eu, 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 uma experiência que eu tive, nós tínhamos um, um amigo que congregou conosco, e eu passei por um câncer, e eu estava na cama, depois eu estava, eu, tava, eu quase morri, quase morri. Eu até encontrei uma vez a enfermeira, depois na rua, ela falou, pensei que você ia morrer, eu nunca acreditava que você ia viver. Mas eu estava lá, um sofrimento na cama, irmão, sofrimento, que sofrimento. E eu comecei a louvar o Senhor naquele momento de sofrimento, louvar o Senhor. E aquele médico que era amigo nosso entrou na sala e viu, falou: como que pode? O cara está sofrendo e está louvando ao Senhor? Porque eu sabia de algumas coisas, mas ninguém ia conseguir me explicar. Mas algumas coisas são explicáveis. Algumas coisas são explicáveis. Primeira. Qual que é a principal fonte do sofrimento humano? Certamente é o pecado e o pecado da desobediência. A gente vê isso em Gênesis. Tudo estava lindo, bonito, maravilhoso, no paraíso, no Éden, floridos, passarinhos voando, cantando. Não tinha frio que nem a gente passa? Que frio! Que calor, meu Deus do céu! Ligo o ar-condicionado, graças a Deus pelo ar-condicionado. Tudo era maravilhoso, até que entrou o pecado. Quando entrou o pecado, tudo ficou negro e feio. Então, uma fonte de sofrimento do ser humano é o pecado e o pecado da desobediência. É, outra fonte. Assim. Sabe o que eu estou adiantando? Só um pouquinho, tá? Isto. Espera aí. É. É esse mesmo. Tem um outro tipo de sofrimento, irmãos, que a gente não entende. As coisas de Deus são muito fortes, né? São muito fortes. Essas coisas aqui eu me arrepio quando eu vejo. Porque a gente tem que dar uma explicação. Por isso que eu estou falando para vocês que é difícil a gente dar uma explicação. Jesus estava passando e tinha um cego de nascença. Né? E passando, Jesus... Viu? Um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Por quê? Porque o judeu, ele entendia o seguinte, e entende até hoje o judeu, Todo sofrimento é consequência do pecado. De fato é. De uma certa maneira é. Mas o que os judeus falavam? Quando eles viam alguém sofrendo, eles apontavam o dedo, está em pecado. O cara pegava uma doença, está em pecado. E não é assim, né irmãos? Não é assim. E Jesus vem, por isso que Jesus quebra paradigmas. Um dos paradigmas que Jesus quebrou foi esse aqui. Eles chegaram para Jesus, mestre, onde é que está o pecado aqui? Ele é um cego de nascença? E Jesus fala o quê? Nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem as, as obras de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, há um sofrimento, mas há um sofrimento para que Deus seja glorificado. Você consegue compreender isso? Não é muito forte isso, irmãos? Mas Deus é Deus. E isso aconteceu. Então, cuidado de não apontar o pecado do cara, do cara né? Amém? Sigamos? Então, o esse é um sofrimento para que se manifeste a, as obras de Deus. Não consigo compreender isso, irmãos. Mas é o que está escrito. Um outro tipo de sofrimento, e esse daqui gostaria que vocês pegassem, isso é muito importante, chama-se o sofrimento, preste atenção, pelo relacionamento com o mundo, ó aqui, não é esse, peraí, desculpe, eu não, eu não vou ler o texto para vocês, mas eu vou explicar, aquele povo judeu ficou quantos anos no Egito? 40 anos no Egito e aqueles 40 anos foi de deserto foi de falta de água mas nunca faltou nada, a Bíblia fala assim que as sandálias não, não gastaram nunca faltou alimento mas o que, que que foi aquele, todo aquele sofrimento daquele povo foi para tirar o Egito dos israelitas ou seja, 400 anos que eles ficaram em Israel, eles, desculpa, no Egito, os 400 anos que eles ficaram no Egito, eles acostumaram com a cultura do Egito, com os deuses egípcios, com a comida egípcia, com, a, com o modo de vida dos egípcios, com o jeito, e aquilo ficou muito forte neles. Então eles saíram do Egito, foram libertos da escravidão, mas continuaram escravos de toda aquela cultura egípcia. Então, aqueles 40 anos que podiam ser feitos em poucas semanas, eles duraram 40 anos. Porque que Deus queria o quê? Tirar o mundo do Egito. Tirar o mundo, tirar o Egito dos israelitas, do povo judeu. E o que, que Deus quer tirar da vida daquele que se converte? O mundo que está tão forte na vida daquela pessoa. E a pessoa fica o quê? Batendo. Que nem os ah, eu quero carne. Não, eu, 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 quero, eu quero cebola. <risos> Cadê o alho? A Bíblia não fala, fala sobre cebola, né? Mas tem aquelas coisas do mundo que ainda atraíam tanto, tanto eles. E Deus permite isso para que gradativamente eles fossem tirando aquela cultura maligna daqueles deuses. Amém? Então, muito que nós sofremos é porque Deus está nos provando para tirar o Egito de nós, para tirar o mundo da nossa vida. Caminhando um pouquinho mais, que agora é o que eu falava, né? Então, eu falei sobre o relacionamento com o mundo. Né? É, não é fácil, mas Deus vai tratar a gente para que a gente, a gente tire totalmente o mundo de nós. A ponto da gente falar assim, eu tenho nojo no mundo. Agora sim. Outra coisa que nós sofremos, e aí nós vamos, talvez vamos parar por aqui. Estão cansados? Estão cansados? Ó, para a correção, correção. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, dois pontos, filho meu, não menosprezes a correção, que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e aceita, açoita todo filho a quem recebe. Então, se você é filho, num determinado momento, Deus vai te corrigir. E não sei se você já levou uma varada do pai, né? Eu, graças a Deus, nunca apanhei dos meus pais, né? mas eu já dei umas varadas aos meus filhos sabe, e eu acho que doeu, sabe, acho não doeu, né, ninguém gosta de varada mas às vezes é, Deus não castiga, mas Deus corrige Deus corrige, para o que? para que nós fiquemos melhor não é para que a gente fique amargurado é que a gente fique melhor Vamos mais um pouquinho? Outro ponto de sofrimento. Vamos ler o texto. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, está lá em Coríntios, ouro, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, obra de ouro, obra de prata, pedras preciosas e palha. Então, se você pegar o ouro, o ouro, quando você tira o ouro da natureza, ele nunca vem sozinho, né? O ouro vem uma porção de outros, outros materiais junto com ele. Rocha, ferro. Então você tem que separar o ouro. E como é que você faz se separar o ouro? Fogo. E a Bíblia quando fala sobre fogo, ela fala do quê? Sofrimento. Então pega o ouro, aquela, aquela rocha que está tudo misturado e começa a aquecer. E aí começa a separar o ouro dos outros metais que não têm valor. Agora, qual que é a nossa obra? Né? Alguns se manifestam uma obra de ouro, mas alguns é só palha. Sabe o que é palha? É fofo. Isso não vai dar nada. Queima logo. O vento vem, sopra e leva. Qual será que é a nossa obra? Nossa obra de ouro? Prata, pedras preciosas ou é palha? Como tem muita coisa para a gente ver, nós vamos parar por aqui. Mas como a Bíblia diz, não desanimem. Muito pelo contrário, a Bíblia fala assim: é tendes por motivo de grande gozo ao passardes. Por diversas tribulações. Coisa para doido, né? Não é coisa para doido, é coisa para cristão. Amém? Vamos parar por aqui? A gente continua. Mas tem de bom ano, eu venci o mundo. O que nós vamos ver é o seguinte, que todos os pontos da Bíblia, porque eu não quero deixar vocês embora sem, sem isso aqui, mas a gente vai repetir isso aqui. Se a gente vê aquele povo no deserto, 40 anos, o que, que aconteceu? Eles chegaram a Canaã. Adão e Eva pecaram, foram lançados de fora do paraíso, mas Cristo veio e nos libertou e pagou o preço, não é? Jó teve uma grande bênção. A gente vê, Paulo nos deixou, sofreu tudo aquilo, os açoites, mas Paulo deixou o um novo testamento para nós. Toda a fé cristã está cerçada sobre os escritos de Paulo. Graças a Deus por Paulo. Jesus sofreu, mas ele ressuscitou, nos salvou, amém? Então, eu digo assim, todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque não é, nós não sofremos sem propósito, sofrer sem propósito leva ao que? Hã? Amargura. Tem pessoas que vão envelhecendo com sofrimento. Sofrimento chegou muito. Você olha, né? Pessoa amargurada. Tem pessoas que estão sofreram muito, mas você olha para ele, tem um semblante de uma pessoa tratada, uma pessoa madura, uma pessoa experiente, uma pessoa que pode abençoar outras vidas. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, pai. Nós não queremos sofrer, pai. O senhor, sabe disso. Nós não queremos. Mas o Senhor tem os seus caminhos, como Jó diz, Pai amado, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Senhor Deus, nós precisamos de revelação, precisamos, Pai amado, de conforto, precisamos de cura, sim, e louvamos o teu nome, apesar de Passarmos por esse planeta, por essa terra, no meio de tanto sofrimento. Cuida da tua igreja, protege a tua igreja pelas essas ondas de perseguições que estão vindo. Pai amado, nós já somos odiados. Misericórdia de nós nos ajuda, Senhor Deus, a amarmos cada vez mais. Senhor Deus, é, cuida do nosso coração, Pai. Cuida do nosso coração, para que haja sempre paz em nosso coração. Um semblante sempre alegre, pai, cuida de nós, nós precisamos de ti, que o senhor nos guarde como o senhor guardou, já em todo o tempo que o senhor estava perto, guarda-nos pai, guarda-nos, que o senhor nos dê uma semana boa pai, uma semana de saúde Senhor Deus, cada um desses que nós oramos, que haja cura pai, que haja cura, aqueles que não puderam estar hoje, que o senhor leve a bênção da saúde põe os teus anjos ao nosso redor e nos dê proteção Assim oramos em nome de Jesus. Amém.